0: Mein Name ist Vlad Yatschenko und heute geht es um guten Journalismus. Ich bin sicher, auch du hast einen oder mehrere Journalisten, auf deren Artikel du mit Spannung wartest, egal welche Zeitung, wenn deren Name unter dem Titel erscheint, dann musst du diesen Artikel lesen. Und genau so ein Journalist ist heute zu Gast bei mir, bei Menschen überzeugen. Sein Name ist Josef Joffe. Er ist seit 2000 Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit und mit ihm und mit seiner Zeitung verknüpfe ich ganz viele schöne Erfahrungen aus meinem studentischen Leben und zwar habe ich ja die Rhetorik und Argumentation gelernt beim Debattieren und das Debattieren wurde gefördert durch diese Wochenzeitung Die Zeit und die Debatten hießen damals Zeitdebatten, wo ich gegen andere debattiert habe zu allen möglichen Themen. Das war mein absolutes Lieblingshobby und heute, große Ehre für mich und große Freude, hat dieser Josef Joffe zugesagt und ich spreche mit ihm darüber, was eigentlich guten Journalismus ausmacht. Also, wie denkt ein guter Journalist? Wie äh, sucht er sich äh, Pro- und Kontra Argumente heraus? Woher nimmt er die Informationen? Wie gewichtet er einzelne Aspekte? Wie ordnet er seine Gedanken? Und wie bringt er diese schön in Sprache? Und natürlich geht es implizit auch darum, nicht nur, wie man ein guter Journalist ist, sondern auch, wie man gut und abgewogen nachdenken kann. Und dann reden wir auch über ein aktuelles Thema, wo auch äh, eine große Herausforderung besteht, es richtig einzuordnen in seinem Kopf, nämlich über die Ukraine-Krise, bzw. über den Ukraine-Krieg. Er hat auch hier einen Artikel geschrieben, 2014, an den ich mich noch immer erinnere, der hieß damals die Russland-Versteher und damals hat er Putin wie folgt zitiert in diesem Artikel. Die Krim ist jetzt offiziell russisch, den Rest der Ukraine, sagte Putin, brauchen wir nicht. Und dann fragte Josef Joffe, ob das Trauma damit, also mit der Einverleibung der Krim, geheilt ist, Fragezeichen. Und offensichtlich ist das Trauma, das russische, das imperiale Trauma, nicht geheilt, sonst würde äh, Putin jetzt nicht äh, die halbe Ukraine besetzen wollen, möglicherweise auch die ganze Ukraine. Insofern sprechen wir auch mal das Theoretische, was wir am Anfang besprechen, aus journalistischer Sicht, auch ganz praktisch in der Anwendung beim Thema Ukraine. Krieg. Und äh, nochmal ein letzter Hinweis, bevor es losgeht. Ich äh, bin ja aus der Ukraine mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen und insofern wird dich äh, nicht wundern, dass ich bei diesem Thema eine ganz besondere Meinung habe und viele Interviews und viele Videos und viele Spuren und Informationen findest du auf meinem YouTube-Kanal. Und dieser YouTube-Kanal heißt Argumentorik, Menschen überzeugen mit Vlad. Also nicht alles poste ich auch auf dem Podcast, sondern wenn dich meine persönliche Meinung interessiert und auch ein paar Interviews, wo ich interviewt wurde, dann findest du viel mehr zu diesem Krieg von mir auf YouTube, Argumentorik, Menschen überzeugen mit Vlad. Aber jetzt genug des Vorwort. Josef Joffer, mein journalistischer Held, jetzt im Interview. Wie denkt eigentlich ein guter Journalist und was können wir beide davon lernen für unseren Nachrichtenkonsum? Dazu habe ich heute nicht irgendjemanden, sondern den Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, Josef Joffe. Und was Herr Joffe nicht weiß, ich kenne ihn seit dem Jahr 2004, wo ich einen Artikel in der Zeit von ihm gelesen habe, im Geschichtsunterricht mit dem Titel Die Offensive des Islamofaschismus. Und seitdem lese ich seine Artikel sehr, sehr gerne, Herr Joffe, danke, dass Sie heute Zeit gefunden haben.
1: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Herr Joffe, fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Ich habe ja angedeutet, wie denkt ein guter Journalist? Gerade haben wir ja zwei ziemlich komplexe Themen auf dem Tisch. Einmal das Thema Corona, Corona-Maßnahmen und einmal das Thema Ukraine-Krieg. Wie denken Sie über so ein komplexes Thema nach? Wo fangen Sie da eigentlich an?
1: Ich darf ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Es gibt. Journalisten oder Autoren, die schon von Anfang an ein klares Konzept haben, bevor sie überhaupt die Tastatur bearbeiten. Ich gehöre leider zu der anderen Sorte, die zwar weiß, wie man in den Wald reinschreibt, aber nicht weiß, wo man wieder rauskommt und wann. Also Schreiben ist in meinem Fall so eine Art assoziativer Prozess, wo ein Gedanke zum nächsten führt. Das, ist das sozusagen als Vorwort. Nun konkret zu Ukraine und Corona. Bei der, bei der Ukraine habe ich so eine Art Gerüst im Kopf, das auf meiner Ausbildung und Erfahrung in internationaler Politik, Geschichte und Strategie zurückgeht. Ich habe zudem regelmäßig solche Fächer an verschiedenen Universitäten unterrichtet, in Amerika, Harvard, und Stanford und Johns Hopkins, in Deutschland an der Uni in München. Also, man, ich kann so, darf sagen, ich habe eine Art Doppelkarriere: Wissenschaft und Journalismus. Und der Background im Akademischen ist enorm wichtig für meine Arbeit. Denn im akademischen Modus liest man Fachzeitschriften, geht man auf Konferenzen, lernt, tauscht sich aus. Das äh, äh, zur Ukraine. Und mehr. Bei der Ukraine fallen einem natürlich sofort historische Analogien ein, um, um, um die, die Flut zu ordnen. Zumal Russland betreffend. Man greift zur Fachliteratur über, die Krieg, über Kriegführung und Nuklearstrategie. Man will Klischees, wohlfeile Wahrheiten möglichst vermeiden. Und dann greift man zu den neuesten Berichten vom Kriegsschauplatz und aus diesen Gemengen schält sich dann ein Artikel heraus. Jetzt zu Corona. Da wird, wird, wird es für mich, ist es für mich unvertrauter. <lacht> Denn ich beherrsche die, die, die Ideologie nicht. Ahne aber, dass es im Flut der, der ewig wechselnden Daten ein, ein Maß an, an Skepsis erforderlich ist. Warum? Die Wissenschaft gibt es nicht. Es ist ein System von Annahmen, Modellen, Hypothesen, die nur so lange halten, wie sie nicht widerlegt werden. Das ahnt man, wenn man Wissenschaftstheorie gelernt hat. Und äh, das ist sozusagen in beiden Fällen
0: mein Gerüst. Mhm. Die Wochenzeitung Die Zeit, das wissen Sie wahrscheinlich, hat ja über Jahre das studentische Debattieren unterstützt. Da war ich auch zehn Jahre Nutznießer von, von dieser Förderung. Und es gab sogenannte Zeitdebatten, wo wir dann als Studenten eine These vorgestellt bekommen haben und dann Pro-Kontra-Argumente diskutiert hm. haben. Und das Lustige beim Debattieren damals war, wir haben gar nicht aussuchen können, ob wir für Pro- oder für Kontra sprechen. Wenn Sie jetzt hätte beispielsweise hätte. Hätte. ein Thema wie Corona-Maßnahmen vor sich haben, suchen Sie dann auch aktiv nach Pro- und Kontra-Argumenten für und gegen die Maßnahmen? Oder wie gehen Sie da logisch vor?
1: Wieder ein ganz kleiner Vorsprung ein großer Anhänger dieser angelsächsischen Sitte, der Debate, die wir, die die Kinder dort schon praktisch in der Mittelschule, also in, in, der, achten, neunten in der achten Klasse lernen. Das heißt, äh, präzise formulieren, wissen, worüber man redet, äh, eine faire Debatte zu führen und seine, seine, wie Sie gerade gesagt haben, seine Fähigkeiten so zu schärfen, dass man vorher ja gar nicht weiß, ob man Pro oder Contra ist. Also ich finde, das sollten wir an deutschen Schulen auch machen. Nun, ähm, zu Ihrer Frage, suchen Sie nach Pro- und Contra-Argumenten. Das muss natürlich so sein. Äh, ein altes Motto im Journalismus sagt, <lacht> macht die Gegenseite stark. Äh, erst dann die Widerrede. Denn wer über komplexe Themen schreibt, führt in diesem Sinne ein, ein, eine Art inneren Dialog mit den anderen, mit den Argumenten der anderen Seite. Das ist nicht nur klug, aber, sondern auch für sich selbst erhellend. Du führst sozusagen eine Debatte mit dir selbst und rufst und hoffst, dass du gegen
0: dich gewinnst. Ja, das, das haben Sie schön gesagt, die Debatte mit dir selbst. Und doch führen ja heutzutage viele Menschen die Debatten sehr emotional. Deswegen habe ich nach den Argumenten gefragt. Es ist ja heutzutage zum Beispiel die Frage, soll die Ukraine mit schweren Waffen ausgestattet werden? Von Deutschen, von den Besten insgesamt. Da gibt es ja sofort eine emotionale Antwort drauf. Und ich beobachte, dass die Leute gar nicht so sehr auf die Argumente des anderen gucken. Wie haben Sie sich das eigentlich angewöhnt, diese innere Debatte im Kopf aus? Zu halten, weil die meisten sagen ja, nee, ich bin dagegen oder nee, ich bin dafür und sind gar nicht tolerant der Gegenseite gegenüber.
1: Ich, glaub, ich glaube, das hat, ähm, das hat so mit meinem, meinem anglo-amerikanischen Anglo Universitäts-Background zu tun. Da wurde uns streng verboten, über das zu reden, was wir glauben, was wir wünschen, was schön wäre, sondern eben ad argumentum zu reden. Vor allen Dingen das Verbot, macht den anderen nicht fertig, nimm seine Argumente ernst. Ähm, du musst drauf eingehen, sonst, sonst endet ja das Gespräch in diesem Moment. Ähm, das, wenn man sich so, so gut wie es geht daran hält, man wird ja auch manchmal wütend, weil der andere so, so blöd ist oder verbot. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige, wichtige Sache, ob im Journalismus oder von mir aus im Streit mit der eigenen Gattin.
0: Ja, es gab ja in der Antike den berühmten Spruch da mihi faktum, da botibius. also gib mir die Fakten und dann werde ich dir Recht geben. Heutzutage ist das mit den Fakten ja gar nicht so einfach. Also allein, wenn wir uns, 2014 anschauen, also den Einmarsch Russlands ins Donbass und die Annexion der Krim, da gibt es ja ganz unterschiedliche Informationen. Es gibt Leute, die behaupten, die Ukrainer hätten 14.000 äh, russische Zivilisten getötet. Dann gibt es Russen, die äh, behaupten das, das Gegenteil behaupten. Also es gibt so eine faktische Gemengelage und jeder Kanal, jeder Telegram-Kanal, jede Telegram-Gruppe behauptet etwas Eigenes. Daher meine Frage an Sie als Profi-Journalist, woher nehmen Nehmen Sie die Informationen bei so umstrittenen Fakten? Und wie gewichten Sie dann diese Informationsquellen und Informationen? Wie beispielsweise, wie viele Leute sind im Donbass 2014 bis 2020 gestorben? Oder bei der Frage, was sind diese US-Biowaffenlabore in der Ukraine? Woher nehmen Sie Ihre Fakten?
1: Also ich kann Ihnen sagen, woher ich sie nicht nehme. Ich nehme sie nicht aus, aus, aus der Kreml-Propagandamühle nicht aus Telegram, nicht aus diesem Wus von, 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 von Clips und, und Einlassungen im, im Netz. Man muss dann schon, das ist wie man wenn man, zum, wenn man in, in den Kaufmannsladen geht, wenn man nicht weiß, was Sache ist, dann nimmt man lieber die Markenware als die, die man nicht kennt. Und du guckst dir diesen Wus an und wiegst ab und erkennst manchmal sofort die Absurditäten, zumal wenn du weißt, was die Quelle ist. Sagen wir mal so: die New York Times oder FAZ oder Zeit ist von vornherein glaubwürdiger als Russia Today oder Sputnik. Ich weiß, dass das Staats, staatliche Agenturen sind, die äh, Agitprop machen für ihre Regierung und deshalb ist, ist, muss man dort besonders skeptisch sein. Also du musst, nochmal wiederholt, mit, mit Quellen reden, reden, also Quellen lesen, zuhören, von denen du weißt, dass sie früher zuverlässig waren. Und dazu gehören zum Beispiel diese Blätter, die, ähm, die ich gerade genannt habe. Ähm, dann haben sie in der, in der nächste, ähm, also Grundsätzlich ich lese eben viele Zeitungen oder viele Quellen, deutsche wie ausländische. Die letzteren schaffen schon mal eine etwas andere Perspektive. Aha, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dann ins Netz, und da wird es jetzt gefährlich. Da muss man wissen, wo, von wem kriegst du die Zahlen, Statistiken und Verlautbarungen? Kriegst du sie aus dem Kreml oder kriegst du sie von, von, äh, von, der World, von der Weltbank? Oder vom, vom Internationalen Weltwährungsfonds. Das ist ein andauerndes Abwiegen, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich, wenn man auch ein Gefühl dafür hat, hör mal, diese Art von Verlautbarung hier, die kommt mir gar nicht ganz komisch vor. Und dann fängt man an, gegenzuchecken. Auf jeden Fall, man lernt aus unserer Arbeit Skepsis. Skepsis gegenüber dem, was man ganz, ganz, ganz genau weiß. Aber man merkt irgendwie, wenn man, was man, dass es wackelt, was man gerade selber geschrieben hat. Und wenn man dieses Gefühl hat, dann hält man inne und fängt an, Fakten, Daten und Zitate zu checken, die man gerade sozusagen en passant genutzt hat. Ich will da mal das wiederholen. Das muss man im Gefühl haben. Man muss so ein Gefühl haben, hey, das wackelt, das wackelt, ich, ich check das lieber nochmal. Und wenn ich, nehmen wir an, wir haben in, einer, in einem Tabloid etwas gelesen, dann erst recht, ähm, es geht um die Qualität der Quellen und die hat man ja irgendwie vorher beobachten und aufnehmen können.
0: Mhm. Und die nächste Frage wäre, wie ordnen Sie dann eigentlich das, was Sie gelesen haben? Was ich zum Beispiel an Ihren Artikeln mag, Sie nutzen ja super viele Neologismen, Sie nutzen super viele Wortspiele und Sie ordnen Ihre Gedanken. Also beispielsweise habe ich mir Ihren Artikel durchgelesen 2014 mit dem Titel die Russlandversteher, da haben sie ja eine Typologie von, von sieben Russlandverstehern ähm, äh, einfach mal aufgezählt und erläutert, wer diese Menschen sind. Und das würde mich interessieren, wenn Sie so einen Artikel wie die Russlandversteher schreiben, der ja viel äh, Aufmerksamkeit ähm, bekommen hat. Wie ordnen Sie vorher Ihre Gedanken und wie schaffen Sie es, das so auf den Punkt zu bringen? Denn Ihre Artikel sind ja jetzt nicht ellenlang. Man kennt ja von der Zeit manchmal auch sehr, sehr lange Artikel, sondern sie sind das ja was fast von... gehört habe. Ja.
1: Wie ordnet man die Gedanken? Ich weiß gar nicht mal, ob das ein bewusster Prozess ist. Aber du baust natürlich irgendwie ein, 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 ein Gerüst von dem du glaubst, dass es dir hilft, das Wichtige vom Beiläufigen zu unterscheiden. Also, dass auf der Straße gerade zwei Autos kollidiert sind, ist ein wichtiges Faktum. Dass nebenher auch noch der Hund gebellt hat, ist in diesem Fall nicht interessant, obwohl er sich vielleicht über den, 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 den Zusammenprall aufregt. Also, ich versuche zu sagen, man muss das Wichtige vom Beiläufigen unterscheiden. Den Kern von der Girlande. Man darf sich nicht in den Einzelheiten verstricken, denn die Einzelheiten sind grenzenlos. Sondern wie Sie sagten, man muss, man muss das irgendwie gewichten. Manchmal ist das rein instinktiv oder erfahrungsgemäß. Nehmen wir mal nehmen wir jetzt das Beispiel Ukraine. Es hilft da immerhin über Waffensysteme und Munitionsverräte nachzudenken. Da muss man schon fit sein. Gleichzeitig darfst du den Leser nicht überwältigen mit deinem Fachwissen. Dann verlierst du ihn. Du musst also Prioritäten setzen und sozusagen das Wichtigste zuerst. Was ist die Einschätzung? Wieso ist die Frontlage so oder so? Das ist, wenn ich das mal so sagen darf, wie in, wie in der Musik da fragt man sich, was ist das Hauptthema? Was sind die Variationen? Journalismus, dies als der reinen Berichterstattung, also gestern hat der und der das gemacht, äh, das ist die reine Berichterstattung, ist, wenn ich das ein bisschen übertreiben darf, irgendwie auch ein pädagogisches Geschäft. Also wie den Wust der Fakten ordnen, wenn man, mein, wenn man ähm, damit meine Analysen den Mehrwert liefern, die nicht so klar in der, in der, in der Materie stecken. Ich, ich benutze mal ein, ein Beispiel aus der, aus der, aus, aus der Uni. Mein allerersten Seminar äh, hatte ich nach drei, drei Treffen das Gefühl, ich komme da nicht weiter. Und dann fragte ich einen alten Hasen. Da sagte er, ich weiß genau, was sein Problem ist. Du willst ihnen alles erzählen, was du weißt. Das geht weder im Seminar noch in der Zeitung. Und deshalb eben das Gerüst, wo du aus Erfahrung oder Instinkt weißt, wie du oder glaubst zu wissen, wie man die Dinge gewichtet.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für den Vergleich auch mit der Musik, den mochte ich sehr. Es gibt ja ein Hauptthema und dann Variationen, ob das jetzt bei Bach ist, bei Chopin. Ich glaube, damit können viele von uns was anfangen. Und wie ist es eigentlich für den Normalmensch? Weil nicht alle von uns haben, wie Sie, an der Universität Harvard ihren PhD-Abschluss in Politikwissenschaften gemacht und haben jetzt eine super lange Erfahrung als Journalist, Chefredakteur, Herausgeber und was sie nicht alles äh, gemacht haben. Wenn ich jetzt als Normalleser beispielsweise mich der Frage widme, soll die Ukraine mit schweren Waffen beliefert werden? Dann liest der Normalwähler oder beispielsweise auch auf diesem Kanal Menschen überzeugen. Gibt es dann Menschen wie Ruprecht Polenz, den Sie 100% sehr gut kennen, der beispielsweise sich sehr stark gemacht hat dafür, dass die Ukraine die volle Unterstützung mit schweren Waffen bekommt, damit man den Aggressor daraus schmeißt. Aber es gibt auch Leute wie Daniele Ganser aus der Schweiz, die sagen, na, man muss äh, verstehen, dass Putin sich provoziert fühlt und man muss verstehen, äh, wie äh, diese ganze NATO-Osterweiterung auf diesen Konflikt äh, ausgewirkt hat. Und John Mersheimer, den Sie sicherlich auch äh, kennen aus der University of Chicago, äh, geht ja in eine ähnliche Richtung. Also das Verständnis für Russland und für die Aggression von Putin. Und wenn ich jetzt so ein Normalbürger bin, also sozusagen nicht mit Erfahrung und auch nicht mit der Erfahrung eines Politologen. Wie kann ich denn beispielsweise bei dieser Frage für mich eine Entscheidung treffen? Da gibt es eine eloquente Argumentation für schwere Waffen von Ruprecht Polenz. Da gibt es eine eloquente äh, Argumentation gegen schwere Waffen, beispielsweise der offene Brief äh, im Emma, den ja ein paar Intellektuelle unterzeichnet haben. Wie kann ein normaler Mensch jetzt zwischen diesen beiden äh, Thesen äh, eine Entscheidung treffen? Was würden Sie da sagen? Also ich
1: glaube, es war gerade bei Emma anzufangen. Ich glaube, dass der Normal-der Normalleser, er mag zwar kein Professor-Doktor sein, muss er auch nicht, aber er hat doch sozusagen, er hat doch seine, seine, seine Gedanken beieinander. Und wenn du dann jemand sagst, äh, wenn du dann predigst, keine Waffen, die sollen sich nicht verteidigen, die sollen sich, äh, die sollen sich ergeben, da ist ja die normale die Reaktion eines normalen Menschen ist was? Die sollen, die sollen sich ergeben einem Aggressor, der ihnen unsägliches Leid antut, während wir hier noch reden, äh, Hospitäler z z äh, zerbombt, Menschen auf der Flucht bombardiert. Da ist doch sozusagen Otto Normalverbraucher hat doch einen Instinkt. Der, der muss, der weiß doch, hier ist irgendwas sehr Unrechtliches und sehr sehr, äh, sehr gemeines im Spiel. Und dazu muss er nicht wissen, wie weit eine 155 mm haubitze reichen kann. Ähm, die, und er denkt sozusagen spontan in, in uralten moralischen Kategorien. Die kann man ihm nicht dadurch ausreden, dass wir die russische Propaganda übernehmen und sagen, das Opfer ist schuld. Das Opfer wollte irgendwann mal in, 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 in die EU. Ähm, das geht nicht. Das, jeder, jeder Aggressor hat immer dem Opfer die Schuld zugeschoben. Und das spürt äh, der, der, der Mann in der Straße oder die Frau in der Straße. Und deshalb sieht man auch an den Meinungsumfragen, dass diese als ich also eine Art von Pseudomoral auf der anderen Seite äh, beschreiben würde, dass die nicht greift, sie, sie, sie entspricht nicht unserem moralischen Gefühl. Ähm, so, habe ich die Frage beantwortet? Oder?
0: Ja, ich, ich fand, Herr Joffe, die Antwort war super. Erlauben Sie mir einen kurzen ähm, ja, Einwand als Teufelsadvokat ja, in diesem klar. Interview. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, der normale Mensch würde verstehen, wenn jetzt ein riesiges Land ein anderes überfällt und dann Städte zerbombt und äh, Krankenhäuser zerbombt und Zivilisten tötet, was ja eigentlich seit 100 Jahren nach dem Kriegsrecht verboten ist. Ja. Dann würde diese Urmoral zwar sagen, okay, ähm, das ist nicht richtig, aber die andere, der Überlebensinstinkt von vielen Menschen würde ja gleichzeitig auch sein. Aber was ist, wenn wir diesen russischen Bären auf die Nase schlagen und der dann möglicherweise auch taktische ähm, Waffen äh, gegen den Westen einsetzt, ja. dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Würde das auch der Otto-Normalverbraucher nicht auch denken? Also nicht nur, ist es richtig, was der russische Bär macht, sondern sollte ich Angst vor ihm haben, wenn ich äh, die Ukraine unterstütze? Ist das auch nicht normal?
1: Na gut, dann musst du halt über die Konsequenzen nachdenken. Der, der, wir reden jetzt wieder von dem Normalmenschen. Der weiß irgendwie, was, was Schiller geschrieben hat. Es kann der Fremdste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht, nicht gefällt. Das weiß jeder Hausbesitzer in seiner Parzelle, wenn, er, wenn, er, wenn, er, wenn der andere äh, irgendwie den Zaun, Zaun so ein bisschen in der Nacht verschiebt. Also dieses Gerechtigkeitsgefühl ist da. Schwieriger wird es bei solchen Fragen. Äh, die sind so groß, die anderen sind so klein wir stecken, sind Nachbarn, wir dürfen den Bär nicht reizen. Aber die begreifen auch, dass aus dem normalen Leben, glaube ich, dass wenn du immer nur nachgibst, dass du dann den anderen ermunterst, mehr zu fordern. Und im Falle Putin ist, ist die Sache eigentlich recht deutlich. Ich meine, er hat angefangen, um 2000 schwer aufzurüsten. Dann hat er, hat er in Georgien äh, äh, gepackt, dann die Krim, dann den Südosten der Ukraine. Also der, der Unbeleckte spürt doch, dass hier eine Sequenz im Gange ist, die der mal etwas entgegensetzen muss. Eine Art von mir aus Abschreckung. Bis hierher und nicht weiter. Das wissen wir aus dem persönlichen Leben auch. Äh, mit unseren Freunden und Ehepartnern und so weiter. Da muss man tut man auch Grenzen setzen das heißt es ist die gleiche Logik wie in der großen Politik
0: mhm. verstehe das macht absolut Sinn und zum Schluss des Interviews wollte ich Sie noch mal fragen über die Zukunft des Journalismus denn heutzutage gibt es ja immer mehr Menschen wie mich beispielsweise also dezentrale und kontrollierte Menschen Podcaster YouTuber Influencer. Und die große Bedeutung dieser traditionsreichen Zeitungen äh, wie zum Beispiel Ihrer Zeitung, Die Zeit oder der FAZ, schwindet ja langsam. Und diese großen Zeitungen gehen auch äh, immer mehr ins Internet. Und da würde ich mich äh, sehr dafür interessieren, was Ihre Meinung und Auffassung vom Journalismus in 10 oder in 30 ja. Jahren ist. Wo entwickelt sich das Ganze hin?
1: Darf ich noch einen Satz zu Ihrer letzten Frage stellen? Also Sie hat die an Tomar Ich glaube auch, dass du nicht kein Strategieexperte sein musst, um irgendwie kapiert zu haben, dass wir in einer Welt seit 77 Jahren, also ohne Großmachtskrieg, leben, wo aufgrund von Atomwaffen gilt, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Das haben die auch irgendwie kapiert und deshalb merke ich an den, merke ich an den Reaktionen, also den normalen Reaktionen, dass sie auf die putinschen Drohungen äh, nicht hereinfallen. Sie wissen, dass diese im Grunde genommen droht Putin mit gegenseitigen Selbstmord. Und das ist nicht sehr gleich, das nicht sehr glaubhaft. Na, zur Zukunft des Journalismus. Äh, Sie haben hier mit einem wirklich alten Hasen zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hier noch in der Bleizeit gelernt, also mit klappernden, handgetriebenen Schreibmaschinen und zentnerschweren Schiffen, wo die, wo, wo die oder das Blei äh, geordnet, zur Seite geordnet wird, also als Seite geordnet wird. Wir konnten nicht zum Handy greifen, um rings um die Welt Leute per FaceTime umsonst gebührenfrei anzurufen. Wir hatten auch keinen Echtzugang zu internationalen Blättern. Wir mussten warten, bis sie dann irgendwann mit der Post kamen. Äh, und das ist alles, Gott sei Dank, hat äh, die, die neue Technik, in dem Sinne hat sie uns das Leben sehr viel, sehr viel einfacher gemacht. Und wir konnten viel schneller reagieren. So. Aber jetzt merkt man auch, dass Twitter eventuell noch schneller ist als wir. Und wir merken, was Sie vorhin angesprochen haben, dass jeder Mann sein eigener Verleger und Chefredakteur sein kann. Also im Vergleich zu der guten alten Zeit äh, sagen wir ein bis in die 90er, äh, ist die Konkurrenz tausendfach gewachsen. Eigentlich gibt es die, die klassische Zeitung, also jeweils nicht mehr, jeweils nicht jenseits der Printausgabe, die alle 24 Stunden erscheint. Die, die, die jetzige Zeitung rolliert 24-7. Die, die Tageszeitung ist zur, ja, zur Minutenzeitung mutiert. Da bleibt nicht mehr allzu viel Zeit für, für Nachdenken und Nachschlagen. Und das ist die Schattenseite der, 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 der technologischen Reduktion. Äh, noch ein Punkt. Früher bestand unser Handwerkszeug aus Block und Bleistift. Heute müssen wir die ganze technologische Klaviatur bedienen. Kamera, Schnitt, Netzrecherche, äh, wo, wo stündlich neue Quellen entstehen. Ist das gut oder ist es schlecht? Gut, nochmal, weil das Tempo im Vergleich zu früheren eher gemächlichen Zeiten gestiegen ist. Schlecht, weil in dieser braven neuen Welt die Flut so schwer zu zähmen ist. Jetzt kommt die wirklich gute Nachricht. Der professionelle Journalismus wird nie aussterben. Das Medium mag sich ändern, am Papier zu zu, 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 zum, zum Bildschirm. Aber den, den wird es nie geben. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass unser Eins noch wichtiger, wenn man so will, geworden ist. Denn die, die, der Bedarf nach Gewichtung und Einordnung und, und, und Sinn herstellen, ob, ob elektronisch oder im Print, steigt mit, mit der, mit der Sinnflut. Der, der Bits und Bytes. Und nochmal, deshalb sind die Profis genau deswegen wichtiger als je zuvor. Sie müssen Sinn in das Überangebot von Informationen bringen. Sozusagen wie im Märchen das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen. Und grundsätzlich kann ich ja nur sagen: die Methoden ändern sich, die Plattformen ändern sich. Aber ich finde, dass für mich ist der Journalismus, ist und bleibt das faszinierendste Gewerbe überhaupt. Aber das mag berufliche, berufliches Vorteil sein.
0: Das könnte sein, Herr Joffe. Und zum Schluss, Sie sind ja Herausgeber der Zeit. Wenn jemand die Zeit noch nie gelesen hat, beziehungsweise vielleicht nur vom Hören Hörensagen kennt, ich bin sicher, Sie haben nichts dagegen, am Ende unseres Interviews einen kleinen Appell zu machen, warum man eigentlich ausgerechnet aus dem Wust vieler Wochenzeitungen, Tageszeitungen, Magazine, dass man die Zeit zumindest mal ausprobiert zu lesen. Aber gibt es dafür einen guten Grund, Herr Joffe?
1: Sie wollen mir jetzt äh, umsonst Reklame ermöglichen. Also Punkt eins, ähm, vor 20, 30 Jahren gab es noch fast ein Dutzend von Wochenzeitschriften, Wochenzeitsch Zeitungen, deren Namen sie kaum mehr kennen. Also die Woche oder Publik oder Sonntagsblatt. Also als reine Sonntagszeitung äh, Wochenzeitung ist nur die Zeit übrig geblieben. Jetzt werden Sie mich fragen, wieso? Ich denke, also es gibt immer Marktführer und die bleiben. Es gibt immer einen Spiegel geben obwohl verschiedene Versuche äh, gestartet worden sind. Ähm, aber ich denke, dass gerade für unsere heutige Zeit, wir haben da von, von, der, von der Flut, vom Überangebot, so ein, so ein Blatt, das ordnet, vereint, dir sagt, das ist wichtig, das bringen wir, was nicht so wichtig ist, bringen wir nicht. Und ähm, ich zitiere jetzt mal den, den, den früheren Chefredakteur vom Economist. Unsere Idee ist, hinterher, nachdem er es gelesen hat, den Leser ein wenig klüger zu machen. Und das, finde ich, ist ein, ein, ein feines Motto. Und deshalb nehme ich an, kaufen die Leute die, 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 die Zeitung. Ähm, wiewohl, das darf man nicht vergessen, Digital wächst überall SZ, FAZ bei uns schneller als, als Print. Mhm. Also die Plattform ja. wird sich ändern. Qualität ist immer noch entscheidend
0: und äh, Stichwort Qualität auch äh, ich darf nochmal kurz äh, empfehlen, dass Ihre Artikel mir besonders gut gefallen auch aus Sicht der Rhetorik ich bin ja Rhetoriktrainer, ich finde Aha. toll wie Sie schreiben, zuletzt auch den Artikel den ich gelesen habe, warum man Twitter eigentlich löschen soll und zurück äh, zu den Briefen kommen soll und diesen ja. Artikel werde ich zumindest in der Vorschau dann unter unserem äh, Video posten Herr Joffe, haben Sie ganz herzliches Dankeschön ja, das war also das Interview mit dem Zeitherausgeber Josef Joffe. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Und wenn es dir tatsächlich super duper gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen und teile das Interview mit einem Freund, einer Freundin oder mit jemandem, der sich für Journalismus, für gute Journalisten und gute Zeitungen interessiert. Ich bin sicher, dieser Mensch wird dir dankbar sein für dieses Interview, denn Josef Joffe ist natürlich eine große Größe im Journalismus Deutschlands. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Wenn es deine erste Folge war, dann abonniere gerne den Podcast und bis bald, dein Vlad.